0: tulemast kuulema Tallinna Ülikooli Tudengite podcasti Filotsoon kaasaja mõttevooludest. Mina olen Sandra Tukker ja saate teemaks on arutlus Frankfurdi koolkonnast ja populaarmuusikast. Mul on väga hea meel, et minuga on täna vestlamas Tallinna Ülikooli populaarkultuuriteooria lektor Tõnis Kahu. Tere! Tervist! Ma siis kõigepealt alustaksingi selliste küsimustega. Kui küsida lihtsalt siis mida ikkagi hõlmab endas kultuur? Millised erinevaid mõiste käsitlusi erinevate teoreetikute poolt te isiklikult välja tooksite? Näiteks Herderi käsitlus?
1: No, kultuuri mõistega on, on seotud väga-väga palju teoreetilisi käsitlusi, väga palju ideid ja nende kõige ette ladumine siin nendes piiratud võimalustes ei ole Ei ole mõte ka see ka tähtis, aga, aga üks asi vääriks märkimist see on see, et kultuuri on tihti, tihti siis äh, nagu see sõna päritoluga osutub seostatud kultiveerimisega, ehk teise sõnu kasvatamisega, no nii, nagu see ladina ladinakeele taustaga sõna, mis, mis on jõudnud siis näiteks ingliskeelde põllumajandus, nagu agrikultuur, maaviljelus või, või maa harimine, see puudutab ka inimese harimist ja see on üks, üks kultuuri eri jooni, et, et äh, kultuur teeb inimesed paremaks, et äh, kultuur tähendabki seda, et inimene muutub paremaks ja areneb. E, see on kultuur tegelikult suhteliselt kitsas tähendus, kultuur avaramas tähendus on ka võimalik ja võimalik ära defineerida. Siit see antiigist pärit mõtleja kasutaski sõnabaari kultuura animi, mis tähendabki nagu hinge harimist või hinge eest hoolitsemist just harimise tähenduses. Ja sellisena muidugi kultuuri mõiste seostab ka hari, haridussüsteemiga ja, ja kõikide saavutustega, mis seal aset leiavad. Nüüd kui te mainisite Herderit, siis tõepoolest Herder, kes, kes oli Euroopa kultuuris üks vahe, seal valgustusajakandis erakordselt mõjukas nimi, tema tõi ühe olulise täienduse, mis kindlasti puudutab ka kõike seda, mis, mis, mis popkultuuri puhul tähtis on ja nimelt. Herder osutas, et see harimine ja, ja kultuurseks saamine ei toimu ainult mingisuguses ühes suunas. Kultuur on mõistetav, paljuususe kaudu, et on olemas väga palju erinevaid kultuure. Ja sellisel on Herder muidugi ka tohutult mõjukas autor, näiteks Eesti kultuuri seisukohalt, sest kohalikud baltisaksa päritolu intellektuaalid leidsid selle põhjal alusega näiteks Eesti kultuuri uurida. Et mis selle Herderi mõttevisi tagane, miks see meile on, on tähtis ja huvitav, on Just nimelt see, et see mitmekesisus, mille Herder viitab, on seotud valgustusaja ühe põhilise idee või ühe põhilise aspektiga ja nimelt see, et inimest käsitleti tollel ajal just kui midagi, mis kasvab välja loodusest ja ka inimkultuur kasvab välja loodusest. Ja järelikult, kuna loodusel on omane mitmekesisus, siis ei ole kuidagi õigustatud öelda, et on olemas näiteks mingisugune ülimuslik Euroopa kultuur, mille kaudu me saaksime kõiki teisi kultuure defineerida. Ja, ja see annab no, meile tegelikult alusega selliseks, selliseks nagu, jah, nagu, me looduses, ole, tunneme ja hindame mitmekesisust, nii me saame seda ka kultuuride puhul teha. Ja no, sellel on omad pretsedendid, et, et näiteks Tante on kirjutanud erinevate Itaalia murrakute kaitseks ja sellest, kuidas see need murrakud ja see, kuidas nad inimest ja inimühiskonda väljandavad, väljendavad, kuidas nad erinevad väga näiteks sellest, mida teeb ladina keel, mida ütel ta saab üldse ladina keeles. Kuigi see tema tekst on kirjutatud 14. sajandi päris alguses ka ladina keeles, siis ta leiab, et ladina keel on ikkagi kunstlik keel, kuna see, kuna aga see, kui, see, kuidas nagu erinevad murrakud kõnelevad on otseselt seotud inimeste elukeskkonna elu nõuetega, elukeskkonna võimalustega. Nii et sellisena no, me saame nii herdari kui ka minu pole selle tante kaudu, no, millel võiks ka pikemalt peatuda, aga lasta olla, et saame osutada sellele, et, et siin on nagu algsel kujul olemas populaarkultuuri mõiste, mis just nimelt algusest alguses tähenduses populaarkultuuri nagu otsene tõlge oleks ju rahva enda kultuur või rahvast. Väljendab või rahva poolt väljendatud kultuur, et kui meil selline asi nagu saaks defineeritud, siis me saaksime rääkida populaarkultuurist ja populaar siis, kauduga minu palust populaarmuusikast, aga muidugi siit no, nagu aja jooksul on kogu aeg tekinud uus väli Küsimusi ja probleeme, mis on seotud sellega, et millegi pärast see rahva, enda kultuur teatud tingimustel ei kipu avanema. Et, et sellel on mingisugused takistused ja et näiteks sivilisatsioon, milles inimesed elavad, tegelikult pigem kõndistab ja kuidagi takistab nende enese väljendus võimalusi. See oli, oli samamoodi paljude mõtlejate jaoks küsimusi. Valt need on teemad, mis juba kandusidki üle sellisessega ka 20. sajandisse, kui kultuuri üle arutati ja kui meil siin on juttu, kas või sellest Frankfurti koolkonnast ja muust, siis, siis tegelikult nende küsimus oli ka selles, et, et midagi toimub selle rahva kultuurilise väljendusega, miski mingil viisil on seega pärsitud või segatud vahel sellele.
0: Mm -hmm. Kui nüüd tulla juurde selle... selle kultuuri muutuse või ühesõnaga inimesed koondusid üha enam, rohkem siis suur suurlinnadesse. Tekkisid uued mõistad nagu vaba aeg ja massid. Millised kultuurilised muutused hakkasid toimuma ühiskonna sees ning kuidas need uued mõistad seda kõike mõjutasid?
1: Ja no, nende mõistete ja nende protsesside edenemine kõige see tõesti käsikäes. Tõepoolest see 19 sajandil toimunud protsesside ahel, mida te mainisite, on siin kohal just oluline ka selles mõttes, mida ma ise rääkisin vastates eelmisele küsimusele. Ja nimelt, kui toimus see nii-öelda industrialiseerimise protsess, mis tähendas seda, et inimesed lahkusid oma kogukondadest nagu maapiirkondades. Ja asusid ümber linnas, need kogukonnad lagunesid koost ja inimesed pidid oma elu ehitama üles mingitel täiesti teissugustel alustel. Ja inimesi sai linnadesse palju. See oli, noh, omamoodi vägivald nende inimeste kallal, aga vägivald muidugi mitte päris nagu labases mõttes, aga küll on selle protsessi vägivaldsest loomusest, näiteks Karl Marx kirjutanud, kes on rääkinud, põhimõtteliselt seda, kuidas inimestest sai tööjõud, ehk kuidas siis inimesed asusid kapitali teenistus ja kapitali juhtimisel inimesed asusid ümber sinna, sinna kuidas nad, sinna kui kapital nõudis, seal kus toimus tootmine seal kus toimus tootmisprotsessid, tootmis, et sinna pidi minema ka inimesed. Ja vastavalt sellele tekisid täiesti uued nagu, töösuhted, tööloov aspekt kahanes, Ja tõepoolest järjest enam hakati rääkima sellisest ideest nagu mass. Ja võt, mass on tegelikult nagu fundamentaalselt teoreetiliselt siis vaadeldes vastand sellele, mida me tunneme nagu rahva nimel ja nii seda ka käsitleti. See oli protsess, kus just nimelt rahvast, mida seoti ka näiteks Herderi traditsioonis maarahvaga just, kes teeb oma loovat tööd vahetuskontaktis maaga, et nüüd need inimesed sealt maalt lahkusid ja pidid elama hoopis teist tüüpi elu. Ja hakkati rääkima massist. kõige tuntum tekst on prantsuse teoreetiku Gustave Le Boni või üks tuntumaid, üks, üks tuntumaid teosed on temalt, mis, mis teda masside teemata analüüsib. See oli vist hulkade psühholoogia või, või ma täpselt ei mäleta, mis selle, mis selle nimi oli. Et Ilmuse ja ilmus, jah, 1895 ja seal ta analüüsib seda massistumist või, või läne ühiskonna massikehtestumist, kui mingisugust sellist protsessi, mis tegelikult viiks meid no sellisel Charles Darwini arengu skaalalisegi tagasi. See on nagu teekond mingisuguse loomastumise suunas, kus meie mingisugused jah, atavistlikud või, või mitte siviliseeritud instinktid tulevad masside käitumises välja ja, ja see oli siis näiteks ühe tollase intellektuaali käsiklus sellest, mis asi mass on. Massi oli just nimelt näha linnades, see oli selline omamoodi siitkane traagiline inimeste kuhjumine, mis võttis inimestelt nende eri pära, mis võttis erinevad kogukonnad lahutas ära ja võt nüüd küsimus oligi selles, et Kuidas me seda massimõistet siis vaatame kultuuriseisukohalt, mida need massid sinna kaasa toovad sellesse linna? Ja no, massid, masside kogunemine linna üle üldse tähendas ju ka seda, et, et kui varem ikkagi nii-öelda lihtrahvakultuur oli midagi, mis püsis talle antud piirides, et sellest hoolitseti sellest kantjoolt, siis nüüd ühel hetkel toimus mingisugune kummaline segunemine just nimelt linna keskkonnas, kus väga raske on nagu segmenteerida inimesi või inimeste sellist ka kultuurilist väljendust, et nad kipuvad segunema, siis just see leidiski aset, et ühel hetkel oli näha, 19. sajandi lõpul kirjutasid sellest palju teisedki, et on näha kuidas siis see alamklasside kultuuri kultuuri püsi enam seal, kus ta peaks püsima, vaid ta kaldub segunema ja mis eriti õudne, ta isegi tundub mingisugusel viisil olevat atraktiivne näiteks kesklassile, mille areng oli Euroopa linnades kõige tähtsamaid teemasid. Et, ja selline protsess aset leidis, see massi küsimus oli analüüsitud väga mitmel viisil, mitte ainult kultuuriliselt, vaid ka täiesti meditsiiniliselt. Gustav Leboonil on, on no, psühholoogiast laenatud näiteks küll, tal on laenatud hüpnoosiide ja ta käsitleski neid muutusi, mis massiga toimuvad, ta käsitles neid just nimelt tollal väga moodsa hüpnoositeooria võtmes. Aga seal oli väga palju aspekte, millega masse ise loomustati. ja igal juhul oli see negatiivne mõiste, Ja, ja see tähendas siis individi lagunemist ja tähendas ka mõnes mõttes kultuuri lagunemist ja asendumist millegi no, sellise madalamat sorti ilminguga, mida päris kultuuriks ei saa pidada. Aga mis puudutab seda tööd ja vaba aeg, see on nagu muidugi osa ja sellest, sellest nagu järgmisest faasist, et äh, kui me kirjeldame neid muutusi kui mingisugust uut töösituatsiooni, kus inimesed tulid maalt, asusid vabrikutesse tööle, paratamatu protsess inimesed teenivad kapitali, siis sellega koos käis kaasas tõesti see, et, et kujunes välja idee vabast ajast ja tööst kui kahest erinevast sektorist, millega inimesed tegelevad sel viisil nagu varem inimeste aega ei organiseeritud inimeste rolli sellises Ja linnastunud kapitalistlikus maailmas ei organiseeritud. Ja kui võrd mõlemad allusid tööstuslikele protsessidele seda hakkati järjest enam märkama, mulgas just Frankfurti koolkonna poolt, siis tõepoolest leidsid seal aset, teatavad sellised muretsemised või või, või, või tõsised nagu probleemiküllased arutlused, et, et mis saab inimese loomupärasest vabadusest, kui me võtame edalt ära vabatöö, aga võtame edalt anname talle küll mingisuguse vaba aja, kuid näiteks tootes siis midagi, mida nimetakse massikultuuriks, tegelikult hävitame inimese vabadusega tema, tema vaba aja kontekstis. Nii et see oli täiesti uus ja väga kiire tegelikult, no, et senise ajaloo seisukohalt olid kõik need muutused, kogu see inimeste linna valgumine oli väga-väga kiire protsess. Tõesti nii mõne kümne aasta teema lahvatuslikult leidis aset Euroopa, Euroopa suurlinnades ja no, põhimõtteliselt oli, oli kultuuriteoreetikute sellele protsessile oli väga, väga valulised ja, ja väga sellised muretsevad ja, 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 nagu küsivad, mis saab edasi. Kui mass hakkab võtma võimust, mass massiks, mass ei ole mingi neutraalne mõiste, just nähti seda, kuidas mass hakkab tulema esile ja kui massil veel juhtub olema oma kultuur. Nii-öelda jutumärkides, massi kultuur, siis, siis on probleemid eriti tõsised ja, ja, ja sügavad. Aga no see on samal ajal oliseks ole protsess, mis inimestel oli mingis mõttes juba täiesti paratamatu. Näide, mida ma armastan tuua, on see, mida tihti ei teata, et näiteks. Kas või Suurbritannia, mis oli selle tööstusrevolutsiooni esirinnas, et, et, et siiani tuntud jalgpalli meeskonnad moodustusid umbes siis, just kui asendamaks neid kadunud kogukondlike suhteid, mis jäid maha sinna, kus need inimesed pärit olid, inimesed saabusid siis linnadesse ja, ja tekisid jalgpalli klubid just nimelt suurlinnades, tööstuslinnades ja nagu erinevate linna rajoonide ümber, mis siis oli just nimelt selline massiharrastus, mis, mis ka palju siit hirmutada, aga just sealt on pärit, pärit see näiteks terve Briti, Briti jalgpalli traditsioon, mis on siiani ulatub nüüd juba uutes kommertsialiseerumisastmetes, aga, aga see oli algselt just nimelt näide sellisest masside oma katsest kultuuri luua, aga muidugi oli ka hiljem üha enam sai domineerivaks siis see, kuidas tööstus hakkas masside eest hoolitsema või masse suunama, sest massid olid ka jõud ja massidel, kui neil oli ka rahalisi vahendeid, siis loomulikult oli, oli kõik see teema, mis oli seotud massidega alati seotud ka alati seotud ka tarbimise ja kõige sellega, need said juba järjest enam ilmiseks 20-mõngalt äh, Nii, et
0: selline Mure, ütlema siis, selle vaba vabaaja sisustamise juures oli siis vägagi aktuaalne ajal.
1: No mure oli üldisem, ja ma peaks ütlema. et Mure oli sellest, mis saab üldse inimesest, kui, kui ühiskond on sellise šokiga šoki, kokku puutunud. Et see ei olnud lihtsalt, et kuidas inimesed oma vaba aega veedavad, vaid et... Et, et isegi vähem probleem oli see, mida siis see nii-öelda alamklass teeb, vaid et alamklasside meelelahutus kippus kalduma talle ette nähtud piiridest välja poole. No need suurvalt anniku klassiühiskond oli sellega kimpus kõvasti. Aga et, et jah, loomulikult no, hiljem, kui, kui hakkati need massikultuuriteooriid rohkem välja töötama, siis säilitasid selle massi mõista siis, jah. Siis, siis muidugi küsimus oli sellest, et kelle kultuur see on, kellega ta räägib ja mida ta ütleb.
0: Massikultuur üldisemalt. Massikultuurile tihti omaks on kriitika. Lähtub tihti peale kõrge ja madala suhtest. Kust pärineb kõrge ja madala suhe ning kuidas on läbi seda võimalik siis kultuuris toimuvad ikkagi analüüsida?
1: Esiteks ma ütlen oma isiklikku seisukoha selles osas, et et kuigi võiks eeldada vastupidist, siis ma pean kõrge madala mõistete kasutamist. Vitaalseks, oluliseks ja loovaks. Ja ma arvan, et seda tehakse kogu aeg, sest et see on osa vajalikust protsessist, mille nimi on väärtustamine. Väärtustamise protsess ka populaarkultuuri, näiteks populaarmuusika enda sees, näeb ette seda, et mingisugused helid või mingisugused väljendusviisid on kõrgemad ja madalamad. See ei tähenda, et nende et ma oleksin rahul sellega, kuidas neid alati kasutatakse või no, ma ei ole nõus näiteks sellega, et kõrge madala piirid tõmmatakse noh, ma ei tea, klassikalise muusika ja popmuusika vahele, see on minust banaalne, sellega ei ole mõte, et raisata või ka popmuusika sees kohati on need piirid nii no, nagu lapsikult tõmmatud et need mulle ei sobi, aga seda, see ei tähenda seda, et ma leiaksin, et selline vahetegemine tegemine ise enesest on kasutu. Ma arvan, et see vahetegemin on tähtis oluline. Nüüd ajalooliselt on see pilt mõnevõrra eh, nagu probleemsem või, või ka keerukam. Et ütleme, meenutame näiteks olukorda, kus, kus, kus see mõisted üldse näiteks inglise keelde tulid. et Need on siis sõnad highbrough ja lowbrough, mis viitavad siis meie nii otsmiku kõrgusele või madalusele ja see on seotud otseselt siis sellise mõistega nagu frenoloogia, mis viitab siis sellisele tänaseks või üsna halva reputatsiooniga teadusele, mida kunagi peeti siiski tõsi teaduslikuks, mis pidi siis teatud anatoomiliste tunnuste järgi tuvastama inimese vaimset intellektuaalselt, aga ka miks piti, siis isegi emotsionaalset võimekust. Ja no, kindlasti seal natside ajastul sai see just kurvaaja ja nagu häbiväärse kuulsuse, aga põhimõtteliselt kunagi oli see siiski no, vähem adekvaatne panus neuroteadustesse. Nüüd äh, aja jooksul see, noh, ütleme selle mõisteparatuuri HydroLobro roll nagu mõne muutus ja neid hakati tõesti kasutama, aga no sinna tuli näiteks ka selline selline mõiste vahele nagu middlebrough, mis, mis ise loomustas sellist keskmist või nagu kultuurilist keskmist või normatiivset või nüüd tänapäeval öeldakse mainstreami või peavoolu, aga, aga põhimõtteliselt seal, seal on üks, üks kindlasti allikas sellele vahe tegemisele. Mida see frenoloogia üldiselt tähendab, on, ongi see, et me saame, me saame teatud väliste tunnuste järgi ära tunda see, mis on inimese juures madalat või kõrget ja me saame ka teha näiteks kindlaks tema, tema elu madaluse ja, ja vastavalt ka tema kultuurimadaluse. madaluse. Et no, ütleme selles mõttes, see, see ei olnud enam, näiteks ka inimese patususe üle ei otsustanud enam mingi religioon, religioosne mõtteviis, vaid just nimelt see teaduslik, teaduslik katsetus madal madal see otsmik tähendas ka madalat elu, madalaid valikuid, madalaid võimalusi, kõike seda. Ja see, need kõik need aspektid tulid äh, mingil kujul sellesse massikultuuri käsitlevasse sõnavarasse sisse, sest et äh, nagu paljud teised, äh, teised jooned, mis, äh, millega inimest iseloomust see massikultuuri aspekt kuulus sinna juurde selles mõttes, et äh, et see viitaski mingisugusele inimese ebaküpsusele, mitte täielikusele, et inimene on äh, nagu kuidagi puudulik või probleem, massikultuure üldiselt äh, käsitlustes ei, ei olnud, nagu ma ka enne ütlesin, võetav päris kultuurina, see oli midagi, mis oligi probleem, mida, mis tuli näiteks kasvatusega lahendada ja no, muidugi on ju selge, et, et näiteks kui võrt, No, ütleme see teema oli ka hoopis hiljem üleval, nagu me võime ka leida mingist kirjandusest, kirjandus leiab siit või üksid väga palju, et no, see on söötud näiteks noortega, et noortel on hästi palju näiteks seksuaalsuse ja muude küsimustega seotud erilisi pingeid ja hädasid ja see, et näiteks noored kalduvad kuulema rockmuusikat, et see on üks osa nende mingisugusest vaimsest epatäiuslikusest ja, ja sellest, et, et, et noori ja nende kultuuri käsitleti kui mingis mõttes probleemsed, mis tuli täiskasvanate poolt nagu välja ravida või noored tuli terveks teha. Kogu see massikultuursus mingis mõttes ka juba seal, et Gustav Lebooni tekstis on ju näha, et seda käsitleti kui mingisugust tee-generatsiooni, mingisugust allakäiku. Gustav Leboni ei kirjutanud seda nalja pärast, vaid see oli just nimelt hoiatav tekst sellele, kuidas ühiskond käib teatud kultuuriliste mõjurite toel alla, kuidas siis massikultuur tähendab ja tähistab allakäiku, üldist isiksuse allakäiku. Ja tõepoolest see, nagu ma ütlesin, 20. sajandil pikka päris kaua aega kestis see idee, et äh, kui me räägime massikultuurist, siis see ei ole nähtus, mida tuleks kultuuriliselt analüüsida. Näiteks uurida seda, kuidas siis need noored, eest nii väga hoolitseti kuidas nad seda ise, kuidas seda kultuuri ise, mida teevad seda, kuidas nad seda temaga käituvad, vaid seda käsitati kui mingisugust... Äh, probleemi, millest noored tuli välja ravida, just nagu ma ei tea, masturbeerimisest või millestki, millestki sellisest, mida, mida täiskasvanute maailm pidas noorte puhul probleemseks. see on kindlasti üks lähenemisviis, mis just puudutas seda, puudutas seda massikultuur ja massikultuur. Nagu ma ütlesin, käsitus oli selline, et see vohab eeskät linnas, näiteks linna inimeste linna noorte seas, Ja noh, seal on ka kõik see on seotud see on need sama ideega ka, mida mida te olete ka ilmselt kuulnud, kuidas linn on igasuguse patususe ja allakäigu pesa samad ajal, kui kusagil maal püsivad veel mingisugused terved väärtused ja aru saama maailmast, õige aru maailmast, siis linn on seotud alati mingisuguse allakäiguga, mingisuguse madalusega, kommete madalusega ja nii edasi, nii edasi. Nii edasi. Nagu huvitavad ongi siin nagu kaks aspekti, see kahjulikuse aspekt, mis massikultuuriga kaasas käis. Ja teiseks siis see, et nagu ma ka siin enne rääkisin, see kahjulik aspekt on tihti peale siis seotud, millegagi, mida tollases aru saamas, mõisteti kui teaduslik analüüsi. Teaduslik analüüs, mis siis teatavate välisete tunnuste kaudu, me saame tuletada mingisuguse kommete maitsete käitumiste madaluse. Et No, see, on, see on terve oma, et küll õnneks lühi asja, ajaliseks jäänud selline eh, nagu mõtlemissuund või, või, või teadusliku tunnetuse haru, eh, mida esindasid seal teadlased nagu Cesare Lomba, eh, Lombroso ja Max Nordau ja Max Nordau, kes selle kes selle kommete madaluse seisukohalt näiteks kommenteeris eh, Oscar Wildi mm, eh, kohtuprotsessi mis on selliseid kultuurilooks kindlasti inetumaid episoode. Lääne kultuuriloo siin eelmises, teedab üle eelmisesaandi kultuurilooks inetumaid episoode. Ja, ja tema hinnang oligi see, et, et kõik selles Oscar Valdi käitumises sellises seksuaalses vabaduses See on tuvastatav juba siis, kui me talle nii otsa vaatame ja me saame teda pidada degenereerunuks ja ta esindab tervet mingit alla allakeegu tüüpi. See kõik kandus üle sellesse mõistesse massikultuur. Ja muide veel, seda ma vist eraldi ei rõhutanud, väga palju tulid need teemad. Küll mitte enam peavoolus niivõrd. No peavoolus oli neid ka, aga nad järjest vähenesid peavoolus. See idee, et, et näiteks, ma ei tea, rock'n'roll või ka isegi chess. On, on seotud mustanahalistega, järelikult ka mustanahalised kannavad eneses mingisugust degeneratsiooni aspekti, läne kultuuri seisukohalt järelikult see on teada, kuhu see ei ole kõik välja viib ja nii edasi, nii edasi, Niedasi muide ja see ei olnud üldse näiteks Ameerika Ühendriikide hoiak ainult, kes, kes tahab kunagi teha ülevaad, et sellest, kuidas JASSi käsitati Nõukogude liidus, siis seal need degeneratsiooni aspektid küll teise nurga alt, Perfektsen õugakuliku klassiühiskonna nurgaatab täpselt samamoodi teemad, kuidas populaarmuusika on inimese arengule kahjulik ja edasi, edasi. Need on need, kõik need samad teemad. Ja et massikultuur polnud lihtsalt ajaviitena kuidagi vale, või teda oli käsitletud ohtlikuna. See oli selle sõnumi tuum.
0: Ennist meil oli juba juttu sellest massisuunalisest märkamisest ja probleemiküllasest arutelust. Ja, ja seda arutelu pidas väga pingeselt siis Frankfurti koolkond, kes siis alustas oma tegevust juba 1930. aastal Frankfurti ülikooli sotsiaaluuringute instituudis. Kuidas ja kelle poolt siis antud selles koolkonnas siis analüüsiti seda, kuidas tehnoloogiliste vahendite esile tulek mõjutas kunstideose väärtust?
1: Ja noh, Frankfurti koolkonna puhul tuleb kirjutada, et nende nende positsioon selle analüüsimisel, mida me peame nimetama, võiksime nimetada küll massikultuuriks või ka populaarkultuuriks või nagu Adorno nimetas seda kultuuritööstuseks, et see erineb tegelikult sellest, sellest mudelist, mida ma asja kirjeldasin, see on suur samm teises suunas ja ei kandnud eneses selliseid selliseid jälgi sellisest, ütleme natukene labasest Labasest juksest füüsikalistlikust, nagu seda nimetati, sellisest või brutaalsest lähenemisest. Adorno jaoks näiteks oli, ja, Adorno jaoks, kui me nüüd esialgu temast räägiksime, siis tema lähtekohast, siis see oli see, et, et valgustus ühiskond on kehtestanud mitte siis nii-öelda režiimi või, või mitte ühiskonna tüübi, mis oleks inimest vabastab, kuigi see oli algselt valgustuse lubadus teadmise kaudu inimest vabastada, siis nüüd on ometegi juhtunud see, et valgustus on asendanud selle kunagi see te jumaliku korra äh, uue korraga, mis, mis rajaneb teadusel, sellisel, äh, noh, ütleme siis, äh, ja ka teadusel või ka siis sellisel kalkuleerival, arvestaval, no, nagu väga pra praktilisel, utilitaarsel prinsiibil, mida megi tunnemegi kapitalismi nimel, et kõik on asetatud mingisuguse uue süsteemi loogika teenistusse, Ja selles maailmas on kunsti tegelikult ained, mis suudaksid säilitada utoopilise, kriitilise potentsiaali, mida see valgustus meile lubas, aga ei teostanud. Aga see tõttu me peaksime pöörama tähelepanu just sellele, mis on kunsti teos, mis rolli kunsti teos, tõeline kunst, see mida Adorno mõistis kui autonoomsed kunsti, mida see tähendab ja millised võimalused ta üldiselt ühiskonna jaoks loobnud. Adorno ei olnud tingimata autor, keda peaks hindama, kui, kui kedagi, kes lähtus lihtsalt sellepärast just, et klassikalne muusika on kõik hea ja, ja kõik see, mida ta populaarsed kunstide puhul, populaarse muusika puhul eriti nägi, on kõik kuidagi halb. Adorno oli pigem ikkagi oma maitselt ja oma hoiakult avangardisto, siis seda, et me oleme sisenenud uude ajastusse, meil tuleb leida kunst, millel on uus keel mis suudaks seda uut maailma mõista ja läbi näha ja nii-öelda kriitiliselt analüüsida ja luua selle baasilt mingisugune eeldus uue ja parema maailma tulekuks ja järelikult, järelikult teda ei huvitanud üldse see ja ta tõrjus seda ideed, et selline kunst peaks üldse sõltuma näiteks publikust publiku seas populaarsusest tema nagu väga ilusad kirjeldused räägivadki sellest, kuidas see selline novaatorlik, avangardne kunst, vormiliselt uuenduslik kunst, uus keel, uus kunsti keel, kunstilise väljenduse keel jääb tegelikult ilma oma publikust ja sisuliselt kaob tühjusse, olles selle juures nagu tõeliselt autonoomne või autentne või või omamoodi puhas. Aga nüüd selle autonoomse kunstile siis vastandina no jah, ta nägi siis seda tohutu suurt masinaverk nimega kultuuri tööstus, kunst, mis on heteronoomne, mis teenib kellegi teise huve, antud juhul siis kapitali või siis kõiki neid kommerts huvisid ja sellest talle selle kunsti analüüsimisel piisas, et kunst, mis on tehtud sellise valemlikuse kaudu, ei saa tegelikult maailmale midagi olulist või kasulikku pakkuda. Muidugi Adorno ei olnud ainus, kes, kes analüüsis kes analüüsis kunsti saatus sellises just nimelt tehnilises maailmas, Walter Benjamini, teine, teine autor Frankfurti koolkondas, Walter Benjaminnegi asju, siis on teist moodi. Ja tema puhul ei olnud tähtis mitte niivõrd see, kuidas kunstiteos on kokku pandud, vaid see, kuidas siimise asja alutel ta jõuab publikuni. Ja ta leidiski, et, et kui teosel ehk on tema algses, puhtas, nii aja ja kohaga määratud vormis olemas mingisugune aura, siis kunstiteost kopeerides nii nagu me kujutame, et, et näiteks noh, ütleme, tollel ajal siis kultuuri valdkonnas ja toimus, et hakkad kopeerima ja levitama, teatud kunsti objekte, et siis see tagab selle, et kunsti teos on, on võime Võime jõuda inimeseni viisidel, mis varem ei olnud võimalikud ja mõjutada inimesi viisidel, mis, mis no, varem ei olnud mõeldavad me ei saa, me ei, me ei lähe enam kunstiteose juurde, vaid uuel ajastul kunstiteos otsib meid üles ja meil tekib tema ka mingi täiesti uus suhe. Nii et nende positsioon oli erinev, kui Torna tuvitas see, kuidas kunstiteos kokku panna, siis Venjaminil see, kuidas kunstiteos on võimeline leidma inimest üles hoopis teistes situatsioonides kui see, kus ta loodud on et, et on uus ja loov protsess et, no, Adorno Penjamil osutas ju ka sellele, kuidas on olemas terved kunsti liigid, mis ongi rajatud sellele, et nad ongi kopeeritavad, reprodutseeritavad ja see annab neile erilise jõu filmikunst fotokunst ja ma ise lisaksin Penjavin sellest ei kirjuta, aga ka näiteks kõik see, mis toimub muusikaga helisallestustehnoloogia mõju all, kõik see avab inimesele mingisugust täiesti uued seosed muusikaga, mida ei ole mida ei ole sellistes traditsioonilistes kunstis puutuvates aru saamades üldse olemas. Aga Adorno positsioon oli, oli natuke teine ja nad olid oma vahel oma vahel ka üsna eri meelt ja, ja arutasid need asjad ja ei, ei lepinud ka kokku. penjamini kindlasti nagu mõtete toetajateks oli, oli see, mida tema sõber lavastaja Bertolt Brecht praktiseeris või, või üritas, üritas maailmale pakkuda, et see on selline terve mõtlemise suund. Aga jah, siin on erinevad positsioonid. Frankfurti koolkonnal ongi väga erinevad positsioonid, aga kokkuvõttes on seda, et nende kohta võiks sööda, et me selle küsimuse kokkuvõtteks siis, et, et nad erinesid väga, kuigi toetusid ka sellise marksi loogikale paljuski, aga nad erinesid väga Marxist ühes mõttes, et nad andsid kunstile, kunsti jõule maailma muuta mõlemad väga-väga suure jõu ja see on üldse iseloomulik. Frankfurti koolkonnal. Kunstil on, on nagu kaalukam jõud kui võiks arvata kui see marksiteoria järgi välja tuleks
0: Kuna me jõudsime nüüd Frankfurti koolikonnad siis tegutsevas maailmas jõudsime siis Adornoni ja Torno analüüsis siis põhjalikult populaarmuusikat. populaarmuusikat. Mis oli tema käsitlus ning kuidas teie seda edasi arendaksite siis oma mõtete ja ideedega?
1: Adorno puhul tuleb öelda seda, et äh, esiteks on see küll oluline, et ta räägib, kuidas äh, ma ütlen et ta ei räägi öö, otseselt ju, eks ole massikultuurist või isegi populaarkultuurist, ta räägib äh, kultuuritööstusest kui mingisuguses tehnilisest aparatuurist, millel on, äh, millel on võimekus kasutada, äh, võtta kultuurist igasugused elementi ja neid kasutada. Ja see on omamoodi selline võib-olla võib natuke mõistmatu positsioon, kus me igasuguseid süsteemsus ja masinavärk ei karda või ei umbusalda niivõrd. Et me oleme sellega harjunud, et me oleme kõik võrgustikes ja et me kogu aeg tegeleme masinatega kasartud siin meie praegu. Aga tollel ajal, kui Adorno kirjutas, ehk siis jut on seal, noh, ütleme neljakümnedatel aastatel näiteks, Siis äh, oli tegemist ikka väga olulise küsimusega, et ei, ei maksa unustada, et, et suur osa kunsti esteetikast ei näinud üldse ette seda, et kunsti valmistatakse. Lähme veel natuke kaugemale, kui see teie küsimus oli. Et kunsti valmistamine ei olnud üldse see, kuidas, mis oleks kunsti puhul kõige tähtsam. See on käsitöö. See pole kunst, kunsti tegelik jõud, näiteks romantismi mudeli järgi seisnes selles, et näiteks geenius, siis antud juhul on suuteline vahendama seda harmooniat või täiust, mis looduses eneses on. See on geeniuse tunnus, aga nagu Geenius ei valmista midagi. Geenius toob selle kohale, vahendab selle. Geenius on selline eriline kanal, milleks iga üks ei ole suuteline. Ja nüüd korraga ei ole meile enam juttu ainult valmistamisest või käsitööst, vaid meil on tööstuslikust tootmisest. See on see, mis vaevas Frankfurti koolkonna. Meil on kultuuri tööstuslik tootmine. Nagu mõtlesin, Benjamin lahendas seal ühtmoodi ja Torno teistmoodi. Ja tõttu ei kirjutanud ka Torno tegelikult ainult populaar muusikast või tervest tehnilisest protsessist, mis võis enda kasutada võtta ka näiteks klassikalise muusika. Torno suur probleem oli see, kuidas suhtuda tonaalsusse, see see, noh ütleme siis hea kõlalisusesse muusikas, et, et kuidas näiteks kultuuritööstus seda ära kasutab. Noh, minu näide, mitte Torno näide, on, on, on näiteks filmi muusika, mis, mis päris kindlasti... Võiks ja näiteks sobida selles mõttes, et, et filmi muusikas Hollywoodis juba väga kaua, noh nüüd on see mõne võrra mõranenud, aga ka mitte päris, on väga kaua aluseks ju olnud selline romantismiaegne orkestrimuusika traditsioon, kõik need Star Warsi, John Williams'i Star Warsi muusika ja võtke, mis tahes näiteid seal veel. Et, See on see, mis, mis toimib alusena. Ja, ja võt, see on seotud sellega, et, et filmi kunst algusest peale navigeeris ennast meeldima keskklassi publikule. Ta soovis olla enamad kui laada lahutus, järelikult ta võttis kasutusse selle muusikatraditsiooni, mis oli tolla see keskklassi sees Euroopas hinnatud ja populaarne. Ja see on näide sellest, kuidas ja sellest on kirjutatud ka, kuidas tervet, nagu Hollywoodis olid, olid terved ruumid, kus olid kokku lõigatud klassikalise muusikateostest elementid, mida siis filmides sai karistamatult kasutada. Et selles mõttes see populaarmuusika on no, ainult osalt, nüüd me saame vaadata seda, mida Torna väidab populaarmuusikas, ta küll kirjutab Aga, aga see mõist on tema puhul kindlasti avaram. Teine, mida tahaks rehutada, on see, et ta torna tegelikult, see on osad selle eelmisega seotud, mis ma just rääkisin, ega torna populaarmuusikast kuigi palju ei teadnud. Segadus tekitab siia maani see, et ta kasutas selle puhul sõna jazz, mis küll seletub sellega, et jazz oli kogu populaarmuusika katusmõiste 20-30. aastatel, aga kui ma ütlen, et Adorno sellest praktiliselt ei teadnud ja tegelikult ka ei huvitunud, või tema, tema loogika oli teissugune, umbes selline, nagu ma juba olen ka enne kirjeldanud temast rääkides, see, kuidas muusikat luuakse ja kuidas ta, noh, näiteks või kuidas kultuuri luuakse, kas all mingisugustele kalkuleeritud valemitele, mingisugustele ära tuntavatele, üksikelementidele, mida siis uuesti uuesti kasutatakse, see oli põhiliselt see tema loogika, kui, kui ta analüüsis kultuuri tööstus, siis see toimib just nii siis Adorno näiteks ei tunnud tegelikult selle vastu huvi, millest see jazz võib olla aegne populaarne muusika üldse koosnes. Et me oleme tänapäeval kõik kõik, äh, nagu, kõik, kes loevad Adorno teksti selles vallas avastavad, et et ta täiesti ignoreeris afro Afroameerika muusika rolli selles. Afroameerika muusika ei allu sellistele kirjeldustele, näiteks, ma ei tea, võtame selle jazzmuusika näite, et seal on improvisatsiooni elementid ja torno ignoreeris need. Teesti, ta, ta pidas neid mingisugusteks illustratiivseteks elementideks. Ja jää, küll 20-30 aastat võis see nii olla, kuigi ilmselgelt oli, oli Afro-Ameerika muusikal hoopis teissugune võimekus juba siis, aga, aga noh, Ütleme, pärast sõda, kui Adorno jäi oma mõistetele ja mõtetele kindlaks, noh, kõik see, mis toimus, et väita endiselt seda tundub ikkagi väga veider, aga see omandabki Adorno teooriad, populaarsest muusikast, omandavadki mõtte alles siis, kui me noh, vaatame, seda sellises üldises valgustuskriitika kontekstis, et, et alles siis saame me aru, mida ta no, silmas peab, aga ta ignoreeris selliseid otseseid empiirilisi fakte. Kuigi, mis on huvitav, et ta oli no, muusika teoreetiliselt haritud inimene, et ta no, ilmselt ta lihtsalt soovis neid, neid asju mitte kuulata või kuulda. No, ta ei pidanud neid oluliseks, et ta ei pidanud oluliseks näiteks ja improvisatsiooni elementi. Ta, ta mainib seda, aga ta peab seda mingisuguseks selliseks pettemanöövriks, mis nagu petaks ära meid selle osas, et tegemist on ikkagi, et tegemist on ikkagi sellise ette nähtud valemiga, et populaar et näebki ette kui, kui mingisugust valemite järgi tehtud, tehtud sellist toodet. Nüüd teine küsimus, mis, mis mind muidugi vaevab ka ja vaevab olla rohkemki kui see esimene momenta torno muusika käsitluse juures on see, et aga see ilmselt ei jõua väga minna, see on tohutub pikk teema, on see, et ta torna tõesti eeldas, et, et kui muusika on kokku pandud teatud viisil või noh igasugune selline kultuuritööstuse toode on kokku pandud tõepoolest ratsionaalsel kalkuleeritud viisil, siis see tagab ka selle, et, et inimeste reaktsioonid on kontrollitud, et see on üldisem selline sootsiaalse kontrolliviis, nagu ta ütleb, sootsiaalne sement, et see on nüüd väide, mis on nii palju kordi ümber lükatud juba, et muusika, mis on lihtne, isegi primitiivne, brutaalne, nelinurkne, nelineljaldik rütmiga ja, ja no, väga lihtsam mingi harmoonilise lahendusega, et selline muusika tähendab ka seda, et, et inimeste reaktsioonid on juhitud, valitsetud ja kontrollial. Et siin võib taas eeldada või oletada, mida Adorno silmas peab, aga praktiliselt see nii ei ole. Et, no, see, see ikkagi selle varjus on nagu natuke näha seda Euroopa modernismi põlgust, põlgust sellised inimeste reaktsiooni vastu kultuuri vallas. Seda ei saa pahaks ka panna, aga no, et kohati tundub, et, et seal kuskilt lähevad need Adorno ja, ja siis selle tema tema ka seotud frankfurti koolkonna piirid, et, et me ei saa tänapäeval enam populaarkultuuri sellistel teeldustel vaadelda, mis on mis on, noh, samal ajal, et tuleb öelda seda, et see tornopositsioon, kuidas näiteks populaarmuusika valitseb inimeste üle oma nagu banaalsuse ja kalkuleeritud, ratsionaalselt kalkuleeritud just kui lihtsate valemite kaudu. Ega... No, Selle järeldusega ma võib-olla tahakski lõpetada, et, et kas see ei ole asi, mis on mingisuguse saksa filosofist veidriku mõtteviis et kui küsida ka, et ütleme päris noore põlvkonna inimesi, siis kõik need ette kujutusid kujutused mainstreamist ja mingisugusest sellest, et kultuur peaks olema protesti valmis ja tõrjuma mingisugust peavoolulist Väljendust, mida miski pärast peetakse lihtsaks ja primitiivseks ja tõrjuma kommerts ja kõik need, mida ma vahelisegi kohtan üliopilaste töödes, kõik need seisukohad on milleski Adornole võlgu, et kuidagi moodi, no, kui me unustame ära kõik selle Adorno esteetika keerukused, siis need argumentid väga lihtsal kujul on väga levinud ja inimesed on nendega üsna harjunud teadmata, et, et see on paljuski viib tagasi Adornoni nii et äh, siin, siin ei ole midagi ka liiga, liiga haruldast või, või erilist aga ma arvan, et see on kõige tähtsam tema, tema selle muusika muusika mudeli puhul, populaarmuusika analüüsi mudeli puhul esiteks see, et see on valemlik ja teiseks see, et, tänu sellele, et ta on valemlik, valemitele rajatud, Tänu sellele kõik reaktsioonid, mis meil on, on ka väga piiratud ja isegi no, nii-öelda mingisugusele sellisele nähtamatule võimustruktuurile või sellisele konformistlikule nagu mugavale struktuurile allutatud. See on see, mida saaks öelda.
0: Väga, väga huvitav! <laughs> ja, ja ma arvan, et me võimegi siin. Ma lõpetama ja ma küsiksin siis täitsa lõpuks seda, et mine esimese küsimuse juurde, et, et kas me võime öelda, et, et tänane podcasti kuulaja tegele enda hingeharimisega?
1: Ma arvan, et minust see selles mõttes sõltub ainult osaliselt, et maailmas on hästi palju tekste, mida on võimalik kuulata või vaadata, et hingearemine algab alati sellest, milline on valmis olek. Milline, on, milline on, on kellegi valmis olek õppida või siis ennast harida. Ja kui mina saan selle saviks olla, suurepärane, aga kui ka mina ei saa, võibolla keegi teine saab. et See on küsimus, mis. No, Harimine on ikkagi tänapäeval me oleme harjunud, et see on toimunud teatavalt õppeasud, Harimine on ikka individuaalne tegevus. Nii see umbes käib.
0: Ja kahtlemata. Ja ma tahaksin teid väga tänada, et te osalisite meie podcasti. Ja siis väga huvitavad teema arutades. Jah, yeah, võtkeaks. Lisainfo koos selle saatae soovituslikku kirjandusega on leitav meie kodulehelt aadressiga www.pilotsoon.wordpress.com Ja kindlasti järge unustage kiikamast ka meie Firotsooni Facebooki. Suureid ähku